0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Mans vārds ir Māra Zanders un šodien gribu dalīties pārdomās par tādu interesantu tēmu, kā vai pastāv pieciešamību nošķirt pieļaujamu un ierobežojumu izteikšanās brīvību. Vai ir tāda pieļaujamu un ierobežojumu izteikšanās brīvību. Tālākās pārdomas rosināja divi notikumi. Jau, pirmkārt, tā saucamai viltu ziņu tēmai nesen veltīta vieslekcija Latvijas universitātes ciklā pasaules līderi lasījumi, un otkārt jauna pret tas saucamo neida runu internetā vērst likumdošana Vācijā, kas stājās spēkā šomēnes 1. oktobrī. Tālāk, ja tekstā būs dažādi piemēri, ja jūs interesē ilgstīt, no kurienas tas ņemts, tad skatieties sabiedrško mediju mājaslapā, tur ir teksts ar visām atsaucēm. Un tā tad ir zināms ka melot, tas ir sagrozīt, faktus nav labi. Līdz ar to tālāk nebūs runa par situācijām, kad kāds nepatiesību skaidri un gaiši mēģina pasniegt kā faktu. Runa būs par interpretācijām, par viedokļiem. Par domāju daudziem no mums zinājumu situāciju, kad kā ir patiesībā, no dievs viņa zin. Tomēr, tas jau nav kā veiklas viedokļu paušanai. To skaitām arī man pašam. Ideja vēsturs aprindā, zinātniskajās aprindās ir viedoklis, ka tam, ko šodien gar un plaši apcer kā alternatīvo faktu un pēcpatiesības situāciju, saknas tam ir meklējamas ietekmīgu fraņšu filozofu darbos. Pagaišā gadsimta 60. – 80. gados kuri tad nostiprināja domu, ka, kā saka, viss ir interpretācija. Es nemāks priest, cik ir šo filozofu loma, tomēr nevar noliekt, ka, pirmkārt, interpretācijai viedoklim tiešām ir liels spēks, un otrkārt, ka dažkārt visu, kā saka, salikt pa plaukstiņiem, balstoties tikai uz faktiem, arī ir grūti, un interpretācija viedoklis ir nepieciešami. Kā piemēru, interpretācijas spēkam minēšu faktiski šobrīd Katalonijā notiekošo. Vietējo neatkarības atbalstītā referendumu nav noslēpums, ārvalstu līderi komentēt vairāks. Savukārt pozitīvu par to izteicies tāds saudabīgs personāžs kā Venecuēlas prezidents Nikolas Maduro. No nu, tagad jautājums, kā mēs to interpretējam. Es varu Maduro atbalstu izmantot, lai kataloņa aktīvistus diskreditētu. Kā saka, ja jums tādi tie atbalstītāji, tad kas jūs esat paši? Lai gan tikpat labi es varu Maduro pozīciju skaidrot, kā viņa elementāru vēlmi ir iept Spānijas valdībai par tās vēsovā pret Maduro režīmu. Tā tad interpretācija ir ļoti nozīmīga. Savukārt, ja mēs runājam par to, ka dažkārt viedoklis interpretācija, ka tie ir neizbēgami, daži piemēri no zinātnes, kā nedaudz eksotisku piemēri var minēt nesen arheoloģisku atradumu Jeruzalimē, kur aptuven 4000 gadu sanā kapavietā atrast trauks ar krupķiem bez galvas. Speciālisti norāda, ka trauks ir tipisks tiem, kādos liktas pārtikas veltas mirušajiem. Savukārt, krupļi kā iespējamā pārtika, gan esot kaut kas neparasts, kas mums tagad notiek. Tā tad visticamākais, ka par šo atradumu vēl ilgi būs tikai interpretācijas, tikai minējumi. Nu, tie krūpji tur ir salikti kā ēdamais, varbūt citiem esmu dēļ un tā tālāk. Cavkār Francijā nesen izdevies par pamatu ņemot senu sievietas galvas kausu, rekonstruēt šī sievietes seju kas pats par sevi ir fakts, un tas arī ir liels sasniegums no viedokļi, viedokļa. kārt tas, kas šī sieviete ir bijusi, vai tiešām Marija Magdalēna, nu, te mēs nonākam līdz interpretācijām. Turklāt ļoti iespējams, ka dažādas interpretācijas saglabāsies vēl līdz spēcīgas, vēl līdz jo tur ir nu, augstos toņosieti. Bet īsti sakot, es nedomāju, ka interpretācija subjektīvas viedoklis a priori ir kaut kas zemāk vērtējams par faktu. Tas nav kaut kas slikts. Cita lieta, kā ir pamatot jautāt, kad interpretāciju viedokli, lai cik ekstravagantu un kādu kaitinošu, drīkst brīvu paust publiski, un kad tomēr jāsāk domāt par, kaut kādiem ierobežojumiem. Es, protams, varu formulēt savu subjektīvo viedokli par šo jautājumu. Apmēram, pirms mēneša lasīju kādu tekstu par to, ka kādas tik valodas dažādos laikos, un to skaitā joprojām, tiek uzpatīts par tādām, no kurām celušās visas pārējās valodas. Izrādās, ka šādu statusu dažādu gudrunieku ieskatā var pretendēt ne tikai senebrie vai Lodi vai sanskrits, nu, kas tā varētu mums tā pirmie prātā, bet arī Somu, basku, Tamilu, Zviedru, Poļu, Holandiešu, Velsiešu un tā tālāk valodze. Skaidrs, ka absolūtā vairumā gadījum šie viedokļi ir atvainojanti sviests. Bet vai tie nodara reālā ļaunumu? nenodar Un ja nē, Neredas problēmu, ka tādi cirkulē un tiek izplatīti. It kā vienkārši. Ir reāls ļaunums slikti, tad mēģinām kaut ko būt ierobežot nav reāls ļaunums, nemēģinām. Bet problēma ir tā, ka daudzos gadījumos ir neiespējami pateikt. Vai šis izplatītais viedoklis, pat ja tas un uz vardarbību, vai tur nav rasistisks un tā vai šis viedoklis neradīs tomēr smagas sekas. Piemēram, domāju, ka nav jāatgādina tās tumsonīgās stulbības, kuras ikviens brīvi var ilasīt par dažādu slimību ārstēšanu ar tās atsimajām netradicionēlēm metodēm. Un es arī minēšu vienu spilgtu, piemēram, eksperti uzskata, ka Dienvidāfrikas bijušā, jau, bijušā vadītāja Tabo Beki savulaika regulārie, publiskie paziņojumi ka HIV neizraisa aidu, ka medicīnas piedāvātās ārstēšanas metodes ir bīstamas, ka šie paziņojumi ir saistāmi ar apmēram 330 tūkstošu Dened Āfrikas pilsoņu priekšlaicīgas nāves gadījumiem. Citiem vārdiem sakot, nemaz nevajag naidarunu, lai būtu ļoti smagas saks. Kaut kādu viedokli paušanai. Tāpat neviens būsim realisti, nevar prognozēt, kādu ar jūs vērstu klikšķi, kā saka, kādas madzenēs, var izraisīt dažādas filmas, reliģiski teksti, datorspēles un tā joprojām. Citiem vārdiem sakot, mums ir jāsaprot, ka tie ierobežojumi, kādi dažādās valstīs jau pārstāv, izteikšanās brīvības kontekstā, vai arī tiek plānoti, lielā mērā, tomēr ir tikai ielāps. Faktiski viņi neko daudz neatrisina. Mazliet cinītiski izsakoties, nu, sabiedrība vienojas kaut kādas publickas apgalvojumus aizliegt, tāpēc, ka nu, kaut kas vispār ir jādara šajā jomā. Nu, un plus vēl ir politkorektuma konjunktūra, kas pasaka priekšā, kādi apgalvojumi ir aizliedzami. Nu, kuras es neuzskaitīšu, mēs aptuvenas tādu mēs priekšā par ko ir kaut ko nedrīkst, savukārt kaut ko drīkst, lai gan dažkārt nav skaidrs, ar ko tas atļautais ir mazāk aizvainojoši un iespējams galu galā agresīvu no aizvainotā puses rosinoši nekā tas aizliegtais. Vēl viens iemesls, nu man skeptiski pret aizliegumiem ir saistīts ar, ar vien jaunām tehnoloģiskām iespējām melu un blēņu izplatīšanā un te es nonāku pie jau pieminētā jaunā likuma a, Vācijā. Pat apstrahījoties no visko ko es iepriekš teicu, ka aizlieguma mērķi visbiežāk ir selektīvi, un, nu, ka tur tas visi ir diezgan nosacīti. Man nebūtu iebildumu pret būtiski lielākiem sodiem, ar kuriem turpmāk Vācijā būs jārēķinās interneta industrijai, no nu, dažādiem portāliem un tā projem ja tie operatīvi neaizvāks uh, visādas riebeklības. Nu, sodi tur tiešām tagad būs lieli mērā miljonos. Nav problēma. Bet, kā atzīst, eksperti, neonacisti un dažādi domāšanas veidā līdzīgi personāži, vienkārši pārceļ savu saturu uz, kā saka, tādām jurisdikcijām internetā, kurām ir dziļi nospļauties par rietumu priekšstatiem, ko drīkst un ko nedrīkst publiski teikt. Ja konkrēti runā par vācijas neonacistiem, tad jūs varat redzēt šajā tekstā pēc atsaucēm, vadoties uz publikācijām, nu, piemēram, uz Krievijas juridikcija tās tiek pārceltas šīs neonacistu izpausmas. Vācijas. Un traģikomiskākā šajā situācijā ir tas, ka nu, nav jau tā, ka piekļuvi arī šim pārceltajiem neatļautiem saturam vācijas varas iestādes nevarētu būtiski apgrūtināt, blaķēt. Bet redz, rietumi jau nevēlās ziņā līdzināties tādiem autoritāriem režīmiem kā Krievija, Čīna, Turcija un tam līdzīgi, kurš vienkārši, no nu, brutāli bloķē kaut ko. Līdz ar to arī faktiski šie jaunie, lielākie sodi vācija un jāpiezīmē, ka arī Eiropas Savienība domā par nu, bargākiem sodiem. ir pareizi, bet galu galā ir liela iespēja, ka tie vienāgu būs faktiski ķeksīša dēļ un neko daudz neko situācija nemainīs. Vienkārši tās lapas vai šie viedokļi tiks pausti, nezin, no citām adresēm, tā vienkārši izsakoties. Vai iepriekš teiktēs nozīmē, ka mēs faktiski esam nolēmti visādu faktos nebalstītu, brīžiem atvainot pilnīgi plānprātīgu viedokļu pārpilnībai informatīvajā tālpā. Viss vienkārši šāk, protams, būtu teikt, ka nu, nevajag lasīt tās muļķības. Nu bet, pirmā kartā mēs visā sasamt tikai cilvēku un lai prāt pārvēlokamies visādām muļtībām. Un otkar problēma ir tā, ka naujajam nemaz tik vieglu skaidri saprast, ka tās ir muļtības, nu, kad tu, piemēram kaut ko sācs lasīt. Rezultātā es varu minēt tikai savu versiju par pazīmēm, kuras ierogot kādā tekstā, es kļūstu ļoti skeptisks. Viena no šādām pazīmēm, ja es redzu visparinājums. Gems piemērs. Dažādu iemeslu dēļ kas neatiecās uz lietu, manas attiecības reliģiju ir neutrāli atsvešināts. Bet ja es nesen redzu kādā Latvijas ziņa portālā tekstu ar virsakstu, dziļi sirdī visi apzinās, ka Dieva nav un tādā garā. Tad es, lai gan es esmu agnostiķis, secinu, ka šī apgāvojuma autors runā tik liels blēņas, ka man vienkārši nav interesanti, ko viņš saka. Citiem variem sakot, tāda Apgāvojam, ka visiem zināms, ka visā pasaulē un līdzīgi liecina, ka mums ir darīšana ar blēņām, iespējams, bīstamām blēņām un nopaļoties aizliegt tās nevar, bet atpazīt tas var. Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.